0: Buenas. Eh, tengo la ventana abierta porque hay solcito, escuchan los ruidos de la calle, supongo. Podría cerrarla para que no se escuchen tanto, pero siento que de todas maneras se van a escuchar y que es como la música ambiental de la ciudad con la que convivimos. Básicamente es un jódanse. Quiero sentir el solcito en la espalda mientras grabo. Pero bueno, bienvenidas, ¿no? Qué loco que naturalmente me salió decirles eso primero antes que bienvenidas, hola, ¿qué tal? Es ese fla de... Ay no, te digo una inseguridad que tengo para que no me la puedas decir vos antes Bueno, bueno ya empezamos heavis Primero quiero hacer un paréntesis ¿Se acuerdan de mi capítulo Somos Mente o Somos Cuerpo? Bueno, yo creo que nosotros mismos somos lo que nosotros decimos que somos Por tanto, les voy a contar lo que yo decidí que soy Y yo decidí que soy una mente cuidando de un cuerpo ¿Por qué me querrán decir? ¿Por qué? En lo personal, porque como ya dije en ese capítulo, yo me siento más identificada con mi mente. A mí me parece muy importante mi mente. Eh, y además, porque es mucho más fácil, como vieron que como seres humanos, como animales, tipo instinto animal, es mucho más fácil cuidar a la otra persona que cuidarse a sí misma. Porque, no sé, estamos como cableados para eso, tipo, hay, hay un bebé que no se rompa la cabeza, ¿entendés? Y no estás pensando, "Ay, ojalá yo no me rompa la cabeza." Estás pensando, "Ay, que el bebé no se rompa la cabeza." Todo obvio ya a un extremo, ¿no? Pero de todas maneras reitero como que upa upa la ciudad, la ciudad en contra de mi mambo místico. Bueno, tal vez no todo el mundo cuando ve un bebé piensa que no se rompa la cabeza. La verdad que yo sé poco de bebés y es lo primero que se me genera, la gente se le genera, "Ay, qué lindo un bebé." A mí se me genera, "Ay, ahí que se rompe la cabeza." Bueno, no importa. Eh, el tema es que justamente nosotros no caminamos por ahí pensando ay, ojalá no me pase nada, ay, ojalá esté bien pero cuando vemos a otro un poco que sí no de la misma manera, pero un poco como que lo tenés más en cuenta a la otra persona eh, y entonces, para no olvidarme de mi cuerpo, yo quiero ser una mente que se tiene que encargar de su cuerpo bueno eh... ¿Y de qué quiero hablar en este capítulo? Además de la música tecno que tengo de fondo, no sé si escuchará. Espero que, que sí porque es muy estimulante. La verdad que no sé de qué quiero hablar de este capítulo. Tengo mucho en la cabeza esta cuestión de, de los límites últimamente. Los límites son muy importantes por muchas cosas y me molesta porque soy muy mala poniendo límites. Porque no me gusta, porque me la paso muy mal, porque además no solo tenés que ponerlos, sino también te los tenés que definir, o sea, los tenés que conocer, que no es tan fácil como parece, y después de conocerlos tenés que decir, validarlos, porque a veces los conoces, pero te querés hacer la boluda, eh, <ríe> y después validándolos a la vez implica explicárselos a otra gente y que esa gente. Eh, no se sienta ofendida por tus límites porque eso es lo más horrible de los límites que la gente se los toma como una ofensa personal cuando son tipo cosas que me pasan a mí lo lamento, es con todo el mundo no es con vos, hermane eh, una vez leí una frase que decía algo así como cuando alguien te pone un límite no es que te está intentando sacar de su vida sino que te está ma intentando mantener en ella y me pareció increíble porque tal cual, tipo si no pones límites te empezás a cansar de la gente y la tenés que mandar a la mierda en vez de decir de che mirá, la verdad es que llegaste acá y vamos a poder pasar muchos más años juntos que si te dejo llegar hasta acá porque te voy a tener que mandar a mierda. Entonces, bueno, me preocupa ese tema, límites con las personas. Porque además, eh, últimamente estoy en una situación donde yo siento que esto o sea los límites que no estoy poniendo ahora me la van a jugar mal al futuro. Es decir, que en este momento no me molesta per se, o sea, no estoy joya. Pero no es que digo, ah, como odio lo que está pasando, digo, bueno, no qué sé yo, está pasando esto. Pero siento que a futuro voy a decir, la puta madre, eso pasó, y eso me hace mucho peor. y como O sea, como que ahora está todo bien, pero ya, ya me veo en un futuro re resentida por lo que pasó. No sé, no sé si a alguien más le pasa eso. También no entiendo si es como negación como que ahora en este momento no estoy en negación de sentir lo que me pasa, pero racionalmente sé que esto a futuro me va a afectar, tiene sentido. Además, como no sé qué límite ponerle, no sé cómo pararlo, porque justamente no, no, no se me genera la cosa de ¡ah, basta! O sea, estaría bueno pararlo porque siento que después se me va a generar eso, retroactivamente, y como no voy a poder hacer nada al respecto, va a ser solo bronca y solo angustia, y solo, reitero, resentimiento, y es peor porque ahí no voy a poder hacer nada al respecto. La primera teoría de trauma de Freud. <coughs> Pongo voz de pelotuda como para para decir, ay, jaja, voy a decir una pelotudez, pero la verdad que a mí me gusta decir estas cosas. Pero bueno, implicaba que el trauma eh, se generaba cuando uno, una UNE, no podía reaccionar ante las cosas. Te, te lo guardabas y bueno, y ahí quedaba como una fijación y quedaba un trauma, y después era todo porque no podías reaccionar. Y a mí, o sea, después la fue reformulando 500 mil veces su hipótesis, pero a mí esa hipótesis, que fue la primera que vi en, en la carrera, me pareció que tenía mucho sentido, como que era como, ah, claro, uno se guarda las cosas, eso le hace mal, y después lo peor de todo es que eso ya pasó. Entonces no lo puedes volver a hacer. Y obvio siempre podés ir y volver y decir, che, la verdad que esto que pasó acá me hizo mal porque no sé qué. Y supongo que eso te alivia un poco la carga, pero sigue siendo una carga que te podrías haber ahorrado si ponías un límite. Un límite que me cuesta mucho poner. Un límite que no sé cuál es. Un límite que no se me genera naturalmente. Un límite y la concha de su hermana. El otro sentido de los límites que me preocupa es eh, el de que la vida se trata de equilibrios porque nada en. en exceso es bueno. Eh, lo lamento. Lo lamento, pero tiene que ser así. Freud dice. Freud dice que.. que que la satisfacción es siempre parcial y que el deseo se basa en la falta y todas esas cuestiones que a mí me parece que tienen muchísimo sentido que yo entiendo que hay gente que no las entiende así pero yo entendiéndolas así digo, claro, la satisfacción de las cosas es siempre parcial el deseo se construye en la falta y los seres humanos nos distinguimos porque deseamos y deseamos y deseamos, es decir, que nunca va a haber una satisfacción total que nos deje hacer, de, que nos haga uy la dislexia Nunca va a haber una satisfacción total que nos haga dejar de desear, porque estamos hechos para desear y porque justamente nunca llegamos a eso que deseamos, porque la satisfacción nunca es total, siempre es parcial. ¿Se entendió? Complicadito, complicadito, por mi dislexia más que nada, pero creo que estuvo. Cuestión, eso me molesta una banda, me molesta una banda, porque básicamente, en resumen, lo que quiere decir es que nunca vas a llegar a lo que quieres, ¿y por qué nunca vas a llegar a lo que quieres? Porque justamente cualquier cosa en exceso es mala, cualquier cosa en exceso, tipo vos decís, ay qué rica la remolacha, me voy a comer, todo el, todos los días voy a comer remolacha, y seguro, seguro te va a empezar a hacer mal. Seguro te va a empezar a hacer mal porque estás de otros nutrientes, porque tu cuerpo no va a poder procesar lo que te le da la remolacha, te va a decir, basta remolacha, puta que te parió, qué mierda te pasa con la remolacha, hace una, hace una semana esto no era así. ¿Quién te traumó? ¿Quién, ¿Quién te di? ¿Por qué? Nada, nada en exceso es bueno. Entonces nunca se está cerca de llegar a algo pleno y siempre se quiere más. Y yo entiendo que nos basamos en eso, pero ¿no es extremadamente angustiante? Solo a mí me angustia. Yo, yo no creo, yo me molesto un montón pensar en que los seres humanos estamos en el planeta Tierra hace millones de años y yo me sigo preocupando por esas pelotudeces, tipo, no me lo podría ya alguien teorizar como no, bueno, claro, eh, se construye en el deseo, pero si, no sé, saltás mucho a la soda, te juro que vas a estar bien. No, Aristóteles no, no le pintó pensar por ese lado. También otra cosa que estaba pensando, que estuve pensando estos días, que no tiene tanto que ver, pero un poquito, un poquito sí, Esperemos que pase el camión. Es que estaba pensando en, en el amor, en las parejas. Eh, y vieron que pasa mucho. tipo Hay un montón de estudios científicos hechos como bueno, te pones en pareja y en promedio perdés tres amigos cercanos. Te pones en pareja y en promedio dejás de salir de tu casa tres veces a la semana. Te pones en pareja y ta, ta, ta. ta tipo, Hay un montón de cosas que pasan cuando te pones en pareja. Eh, y es todo un tema justamente cuando terminas la pareja Porque estás acostumbrada a vivir de ese modo Y bueno, te lo sacaron Y el tema de la pareja es que para poner la pareja Tenés que sacar un montón de cosas para darle lugar a la pareja Y después cuando la pareja se va Te quedan todas esas cosas ahí, en el aire Y vos tipo, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, eh, que es justamente lo de los límites Tipo, si... Si le dejas todos los lugares a tu pareja, después cuando esa pareja se vaya, vas a decir, ¡Ay! Yo tenía amigos que llenaban estos lugares y se los saqué para dárselos a ese pelotude. ¡Upa! ¡Qué mierda hice! Bueno, y justamente eh, es muy difícil tener una relación sana porque naturalmente como que el cerebro se estupidiza y dice, dale todo, dale todo, dale todo, dale todo, todo bueno. Dije, el cerebro se estupidiza y mi cerebro dijo, ah, ¿me manifestaste? Ahí voy. Entonces, justamente como que poner límites es mucho menos natural de lo que parece, porque naturalmente nos sale, dale todo, dale, vos mandate y después te fijas total, va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo joya, regio, ta, 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 Y obvio que no, y obvio que sabemos que no, y obvio que lo peor de todo es que cuando te mandás así y das todo y qué sé yo, lo más probable es que termine antes, cuando uno piensa, no, esta es la manera, esta es la manera, no. Porque está sobrecargando una relación que... Que obvio, que, que reitero, ningún exceso es bueno. Aunque, aunque parezca que sí, eso es lo más feo del mundo. Que uno dice, sí, sí, la verdad que es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Y no, no era por ahí. Bueno, lo que yo estaba pensando respecto a las parejas es que siento que el ser humano, el ser humano es un ser social, ¿no? El ser humano necesita ser visto, oído, o sea, necesita... Un, una cantidad de atención en cada uno de, de sus rubros, que para las personas puede variar la cantidad de atención y puede variar los rubros, porque bueno, todos somos únicos, eh, pero me parece que funcionamos medio, medio así, por ejemplo, por si no se entiende, tipo bueno yo la verdad que me gusta mucho dibujar entonces necesito tener a alguien con quien hablar de mis dibujos y tal vez no lo hablo con mi vieja porque a mi vieja le chupo un huevo a su dibujo no. lo hablo con mi amiga que dibuja y después también me gusta muchísimo no sé, ponerle el voley y no lo voy a hablar con alguien que juega al fútbol y que no le gusta el voley lo voy a hablar con mi amigo que juega al voley eh, entonces tenemos como todos esos rubros que necesitan cierta atención porque justamente somos sociales y para desarrollarnos en ese rubro cállate bondi para desarrollarnos en Rense Rubro, necesitamos también hablarlo, no solo hacerlo, porque así funcionamos. La otra es eh, una amiga dijo: Tipo, no me acuerdo cuál era la frase, pero me, me re había gustado, como que nos gusta hablar de las cosas que hacemos, que es una manera de, de satisfacción, y es verdad. Y lo que siento en el tema de las parejas es que uno se siente visto, vista o viste en todos sus aspectos de repente o en algunos muy intensamente, dice, claro, no necesito ser viste en todos estos otros aspectos, estos son increíbles, esto es todo lo que necesitaba en la vida, esto, 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 todo esto, esto. Y después a lo largo de la relación, cuando todos esos aspectos quedan vistos y vos estás al tanto, tal vez tipo lo que te maravillaba era que era nuevo que te vieran de esa manera, o lo que te maravillaba eh, pasó, digamos, por la razón que sea, le quedan muchos otros aspectos donde no estás visto, vista viste, y decís, apa, ¿y con esto qué hago? Entonces me parece que eso lleva mucho al deterioro de una relación, porque justamente en exceso de esa relación le pedís que te vea de todas las maneras posibles, y además eh, no, no seguís manteniendo esos vínculos con tu amigo que juega al voley, y con tu amiga que le gusta dibujar, entonces no, no, no te llena ese rubro de atención. ¿Entienden un poco cómo se entrama toda la cuestión, al fin y al cabo? En síntesis, la cuestión sería que te sentís tan viste por una persona que sentís que todo el resto del mundo que te veía ya, ya no vale la pena. Y obvio que no. <risa> obvio que no, porque reitero, nada en exceso es, es bueno. Eh, tal vez estoy un poco repetitiva, pero siento que todo esto es un círculo vicioso y que justamente por eso es tan difícil de entender, de comprender, de asimilar, porque todo acompaña a todo y todo es una mierda. Eso sería la conclusion. Pero bueno, también lo muy hermoso del amor es que te sentís visto, vista, viste en, en todos estos aspectos que tal vez tus amigues no te pueden ver. O tal vez te sentís más visto, vista, viste en los aspectos que tus amigos también te pueden ver, pero que, que, que lo haga esta persona especial, te genera algo especial. La verdad que no sé. Como nunca, ¿no? Como nunca. Ah, como siempre. La verdad que no sé, como siempre. Pero bueno, me parecía interesante. Espero que a vos también. Hola. Eh, yo sé que ya los había despedido y que había quedado muy lindo, pero estaba escuchando mi episodio antes de publicarlo y dije Mambo. Eh, mambo me dijo una amiga que es una palabra racista, entonces me quiero disculpar por haber dicho Mambo, y en vez de volver a grabar ese segmento y hacer como si no lo hubiera dicho, eh, este prefiero decir, uy, la dije, mil disculpas. Les cuento que no hay que decirla, Si ustedes también saben que no hay que decirla. Este Es una palabra que, no sé, yo siento que usaba mucho. Ahora la estoy intentando sacar de mi, de mi vocabulario y la uso muchísimo menos. Pero bueno, ahí me salió. Perdón, no la usan ustedes, no la uso yo. Genial. Así que bueno, ahora sí. Chau. Bueno, última vez que les digo chau y después les digo hola. Eh, pero me pareció lógico decirles porque mambo es una palabra racista. No es en sí una palabra racista el uso que le damos nosotros como, eh, no sé, eh, lunfardo argentino vendría a ser racista. Lo googleé y dice... Mambo. Se trata de un africanismo de origen cangolés, al cual denomina a ciertos ritmos afrocubanos o bien a sacerdotes de la religión vudú. De esta manera, nuestro uso de esta palabra la convierte de algo neutro o positivo a algo totalmente negativo. Para muchos, mambo significa lío, problema, desorden y está incluido una dificultad para ordenar las ideas en la cabeza. Justamente agarramos algo y lo negativizamos. Y eso está mal. Ahora sí. chao. No se olviden que replantearse siempre está bueno y que estamos todos en proceso de construcción. Un beso.